0: Senhoras e senhores, temos um toque hoje diretamente das nossas cadeiras confortabilíssimas do Labra Lab. Hoje é um toque muito especial com Cláudio Fernandes, um mestre do Tantra, tem mais de 36 anos de experiência com o Tantra, com o Yoga, com Plantas de Poder. Cláudio tem um currículo extremamente eclético, vale muito a pena ouvir cada palavra desse mestre que ele vai conseguir fazer um leve atalho para vocês de tudo o que traz o mundo do Tantra, técnicas tântricas, o mundo energético para que a gente consiga ampliar nossa vivência, nosso bem-estar e aprofundar a nossa experiência nesse mundo para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Então vocês vão desfrutar desse toque que foi gravado ao vivo lá no Lá e no final do episódio eu falo um pouquinho para vocês como fazer para entrar em contato com o Cláudio, conseguir fazer o curso do Cláudio. O Cláudio tem um curso de quatro módulos lá na La Vale a pena vocês ficarem ligados para quem quer aprofundar o conhecimento nessa tecnologia tântrica. Se você já teve algum contato com o Tantra, aproveite o papo e o episódio de hoje para ter algumas reflexões. Se você nunca teve contato com o Tantra, se permita abrir um pouco a sua cabeça para novos conhecimentos e novas visões, talvez, do mesmo aspecto da sua vida. Vale a pena você sempre ampliar os horizontes, ampliar a sua visão, para que você saiba qual ferramenta usar na hora certa, o que você quer da sua vida, qual tipo de percepção que você quer na sua consciência. Desfrutem muito desse episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de classificá-lo ali no nosso aplicativo do podcast ou compartilhar com algum amigo ou amiga que mereça ouvir esse tipo de conteúdo e essa consciência. Muito bom, senhores. Eu gostei muito de poder gravar um episódio ao vivo. Esse é o nosso primeiro episódio que eu recebo os avatares de plantão para sentir ali a energia de vocês, ouvir as perguntas de todos, aprender também com as perguntas e questionamentos de vocês. Eu fiquei muito, muito contente e que venham mais live talks para o nosso DupraCast. No meio do episódio, o Cláudio comentou sobre algumas substâncias que podem ajudar a gente a recuperar após uma relação sexual. Uma das substâncias que ele comentou chama ectisteroides, que são presentes em vários insetos e eles funcionam como se fossem hormônios nesses insetos. O mais conhecido, um dos que a gente mais tem contato como uma substância consumida pelos seres humanos, chama-se turquesterona, que ele também falou dessa substância aqui no episódio. Esses equidesteroides são uma classe de hormônios que são os andrógenos ou as testosteronas análogos ao testosterona nesses insetos. Eles estão envolvidos com a reprodução nesses insetos e com a metamorfose. Muito interessante, alguns estudos mostram que essa turquesterona pode sim estimular é a nossa testosterona natural e até a síntese proteica. Alguns estudos são controversos, outros estudos mostram que sim, que a esterona pode se ligar ao receptor de testosterona e estimular a nossa síntese de proteína e produção, ou anabolismo muscular. Então só para vocês saberem, quando vocês forem ouvir o episódio mais pra frente, a informação já está aí, tem vários trabalhos científicos sobre essas substâncias. Veremos nesse episódio quais são os tipos de orgasmos femininos pelo Tantra, quais tipos de, de Tantra que nós temos, os pilares do Tantra, as diferenças básicas da energia do homem, da mulher, menopausa, sexo, masturbação ou não masturbação. Vale a pena você ouvir esse episódio até o final, que tem muito aprendizado. E cada palavra conta para a nossa evolução. Você cresce
1: e evolui com
0: Boa noite, bem-vindos todos aqui a nosso live talk, a nossa gravação do nosso Dupla Cast ao vivo. É bacana que depois, assim que a gente finalizar algumas perguntas, um bate-bola aqui legal com o Cláudio, a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas também. E aí, essa parte das perguntas... Talvez a gente possa até jogar uma outra pergunta mais geralzona no episódio, mas a ideia é que as perguntas fiquem para a versão aqui presencial. Então vocês fiquem à vontade, depois você vai fazer algumas perguntas. Claro que a gente tem o fator tempo, Nem talvez nem todo mundo vai conseguir perguntar o que quer. É um assunto muito extenso, então esse é só um anpassant. É, tenho a honra aqui de poder contar com a presença do Cláudio nesse nosso espaço novo, que traz o foco aí da consciência para todos. É uma mistura da ancestralidade com a modernidade com a ciência. E é justamente isso que, na minha opinião, o Cláudio representa. Ele foi um dos poucos caras que eu conheci e tive o prazer de desfrutar dos conhecimentos dele. Eu visitei a, Cláudio, a casa do Cláudio por um acho que quase uns dois anos aí direto para ter um pouquinho de contato com esses conhecimentos dele então é, o Cláudio é uma das poucas pessoas que eu conheci realmente no mundo do yoga que tem uma capacidade de fazer do yoga uma ciência e que é justamente uma forma que eu, eu me conecto muito com toda, todos os conhecimentos que eu vou estudar e o Cláudio é uma das pessoas que traz isso de uma forma muito clara e é muito raro quando você trata de um, de um conhecimento milenar você tratar aquele conhecimento de uma forma científica. muito mais fácil você dar uma razão muito holística para tudo e não olhar de um ponto de vista científico. E o Cláudio é uma das pessoas que faz isso de uma maneira muito eficaz, muito sábia, com uma consciência muito precisa. Então, é muito gratificante poder estar com o Cláudio aqui hoje e fazer essas perguntas para que vocês também desfrutem um pouco dessa pesquisa, desse conhecimento. Ele tem não só um conhecimento teórico, mas ele tem uma pesquisa ampla de diversos campos, ele tem uma história linda, fantástica, não é o nosso foco do episódio A Biografia do Cláudio, mas se fosse, teria que ter uns, pelo menos uns 10 episódios aí, que ele tem um histórico desde estudo de plantas de poder, estudo no Tantra, Cláudio já foi um cara que participou, inclusive, de, de guerras, né, de guerra verídica mesmo, ele tem uma história bem bonita, veio da Argentina, Apesar de ser um argentino, ele é um cara super legal, então... <risos>
2: Ex-Argentino.
0: Ex-Argentino, então ele tem uma história bem interessante aí de guerra na Argentina, muito a história do Claudio realmente é muito louca, mais que ele. Então, o Claudio realmente é uma pessoa que eu tenho uma honra e um prazer muito grande de estar junto, toda vez que se encontra, explui altos papos, então é uma consciência que me, me agrada e me alegra muito saber que existe, que está entre nós, que ele possa contribuir um pouquinho para a nossa evolução. Hoje o nosso foco aqui é falar de Tantra, então, senhoras e senhores, para ficar sempre como anda a risca, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, do nosso DuPracast. aqui comigo hoje, ninguém menos do que o nosso Cláudio Fernandes, grande mestre do Tantra, mestre do Yoga, mestre do Taoísmo, mestre de tudo. O Cláudio realmente tem uma trajetória muito bonita na busca do autoconhecimento. Então, primeiro, Cláudio, obrigado aí pela sua presença, Foi um prazer obrigado enorme você ter você aqui. Obrigado você por me convidar
2: aqui, cara, Aqui. Sempre, aqui é tua Abulho, casa,
0: você. aqui é tua casa. Cláudio, conta pra gente um pouquinho, assim, pra gente iniciar é, as pessoas que... Aqui deve ter gente que já estuda o Tantra, tem gente que não deve saber muito sobre o Tantra, tem gente que acha que o Tantra é aquele ritual de sexo louco, tem gente que acha que são as posturas mais bizarras no sexo. O que realmente significa o Tantra pra você, é, em relação à sua prática pessoal?
2: Sim. E, começando um pouco, vou falar de três aspectos comuns relacionados ao Tantra não e falar depois da minha visão. Não? A maioria das pessoas atualmente associa Tantra a algo que, se vamos a falar concretamente, se chama até assim mesmo de Neo-Tantra, em donde há um ênfase no aspecto sexual do Tantra, certo? Nessas escolas há uma certa confusão em donde o sexo se torna um fim, mentre que, em realidade, no Tantra, o sexo é um médio e não um fim. Hum? Já vamos saber um médio para quê. Não? Então, nessas escolas de Neo Tantra que são as que praticamente mas neste momento estão aparecendo, não? com toda essa revalorização que o ocidente está tendo da sexualidade, não? o tantra está se tornando uma espécie de sexo extremamente sofisticado, com possibilidades de mega orgasmos, etc. Não? E esse é um aspecto muito reduzido como do tantra, o tantra é muito mais amplo que isso, e como falava, a sexualidade, apesar de ocupar um aspecto fundamental, ela é um médio. Outro aspecto menos conhecido, assim. Mais que, quizás, quem tem mais eh, cercano ao yoga, não pode, eh, conhecer do Tantra é a parte ritualística do Tantra, certo? Em onde é muito associado justamente a uma conexão com a espiritualidade, com a divinidade, a partir de complexos rituais que envolvem yantras, mantras eh, e uma série de elementos. Eh. E nessas escolas, geralmente, que tem uma base muito antiga na Índia, quando passam para o Ocidente, novamente há a mesma confusão. Não? O ritual, novamente, é um meio e não um fim. Hein? É a mesma situação que a magia ritual em Ocidente terminou tendo como problema a sua decadência. Não? Que você termina confundindo o meio com os fins. E não? qual seria o fim? O fim, basicamente, é a expansão de consciência. O fim do Tantra é expandir tua consciência, consciência. Então, os médios tanto rituais, não? sexuais, ou, por exemplo, outra linha Tantra, também pouco conhecida, só para que a parte filosófica e intelectual do Tantra, como as escolas do shivaísmo de Kashmir, de Siribidia, do sul da Índia, que já desenvolveram toda uma filosofia, literalmente, complexa, muito rica, sobre o Tantra, com um trabalho meditativo, não? intelectual, que também o objetivo dela. E nesse caso, fica um pouco mais claro, mas, de alguma forma, esse tantra chamado de mão direita é, se corta por aqui. não? Então, acontece, como diríamos, da cabeça para cima. Então, eles também não têm mais claro essa situação de expansão de consciência, mas, de alguma forma, rejeitam uma parte da história, da parte mas matriarcal e matrimonial do Tantra, que já vou falar, não? que é a relação justamente, não? que podemos dizer que eh, essa, na visão mais básica do Tantra, consciência não só acontece no nosso córtex, senão consciência acontece no nosso corpo todo. Não? Quando eu falo de consciência, consciência é a um nível físico, a um nível energético e a um nível também mental, não? em donde mente, corpo e energia formam realmente uma unidade. Não? E literalmente, pensar, não? no sentido tântrico, é pensar com toda essa unidade. Não? Para nós, no ocidente, pensar é com uma atitude mental. Não? E o mais interessante do Tantra, não? em qualquer dessas linhas, é que ele, nessa relação direta com essa, esse procurar uma expansão de consciência, não? a partir, como falava, do corpo, da energia, a sexualidade em realidade podemos dizer que o tantra experimentou absolutamente tudo o que se pode pensar para expandir a consciência plantas e poder dança posturas respiração sexualidade e meditação o tantra desenvolveu em nessa procura não uma tecnologia psicofísico energética extremamente objetiva não? então por isso eh, o que o resgato basicamente não da dessa história do Tantra, é que essa tecnologia não, que depois o resto do Yoga utilizou, não, o Hatha Yoga, por exemplo, que todo mundo associa não, a prática do Yoga, e temos as posturas asanas, pranayamas, as técnicas de circulação energética a partir da respiração, bandas e mudras, que são todas técnicas de, de conectar não, a, os canais de energia internamente, não, derivam da experiência Tantrica. E basicamente isso, não, asanas, pranayamas, bandas, mudras, técnicas meditativas, não? são a tecnologia tântrica. E ela, independentemente do que você acredita, ela funciona.
1: Não?
2: Porque ela tem a base, como digamos, o centro dela no trabalho de energia. Não? Se nós eh, pedagogicamente falamos não? de eh, consciência, corpo, não? a energia é o que anima ambas partes o corpo, assim, a energia. Entre as várias coisas que eu fiz na minha vida, e eu sou técnico em dissecação. Eu passei um ano abrindo cadáveres, assim, por parte de um estudo. Nessa época também era escultor, então fui fazer a parte de estudos anatômicos, tanto pela parte do meu trabalho como pela parte de outra. então É muito interessante, estou citando isto, porque não muita gente, quando tem essa primeira relação com um cadáver, não que foi uma vez uma pessoa, tem determinados problemas relacionados, mas quando você começa a ver, cara, aquilo já não é mais um ser humano. Então, você é médico, você sabe perfeitamente onde isso não tem essa relação. Você vê que esse corpo, uma vez que a energia não circula mais por ele, não? literalmente ele não está mais vivo. Então, você vê claramente nisso, cita essa experiência, como é a energia, não? o prana, ou chi, se vamos para chi, não, não o que anima um corpo e o que anima nossa consciência também é isso não? os estados de alta energia, por exemplo como os estados orgásmicos não? e sobretudo na mulher, por exemplo eu sempre cito, qual é a função do orgasmo evolutivamente, até de um ponto de vista antropológico falando a função do orgasmo é fazer a mulher mais inteligente o orgasmo é literalmente um pulso extremamente intenso de energia, o que, que faz? ele vai diretamente, se não é bloqueado não, e a mulher justamente tem um monte de programas patriarcais que bloqueiam isso, porque justamente quando o orgasmo chega ao córtex, o que você tem em qualquer mulher é um surto, de expansão de consciência muito grande, muito rápido, criatividade, inteligência. Então, realmente, eu acredito não, que até a cultura, não, as descobertas básicas, fogo, o tecido, a cerâmica, a cozinha, no Ellos son até míticamente no elementos que son relacionados a la no y en ese proceso no y para quien no sabe no o orgasmo por ejemplo un fenómeno que solo acontece en mujeres humanas ningún otro mamífero tiene orgasmo Hay algunos etólogos que estudian comportamiento animal que hacen que los golfinos tengan un mecanismo similar pero su orgasmo es exclusivamente un fenómeno femenino y nuevamente que que é o orgasmo? O orgasmo é a capacidade de você produzir um pico de energia enorme, muito rápido, e tantas vezes como que ser uma mulher pode fazer isso, não? e com uma energia que literalmente vai para
0: cima. E, e por que um no homem não pode ser considerado orgasmo?
2: O que acontece é justamente que o processo intelectual ou de expansão de consciência no homem não? É, funciona, de, pode funcionar dessa maneira. Mas realmente você precisa de um preparo para Sim. isso.
0: Naturalmente você não vem com isso. Naturalmente no seu a solto. gente não vem.
2: Até, por exemplo, não, um canal que tem um Nadi, ou seja, um canal de energia, que literalmente liga o clitóris com o umbigo, com os seios, com a língua, que às vezes é chamado de barra-nadi, barra que é esse raio, não? porque justamente o orgasmo. Sarasvati-nadi, tem vários não? que. Você encontra bastante pouca informação e sempre encoberta entre os textos clássicos. Uhum. assim, não, e, e na mulher, e, toda mulher ela desenvolveu. Só você tenho. tem que acordar. Mas já ele... para nós, ele é praticamente...
0: É, você é, precisa fazer é... estrada. Como se se a trilha viesse cheia de árvores, você precisa traçar a trilha. Exatamente. Agora, é, um homem que nunca é, teve contato com o Tantra e não faz né a, a, a estrada via... Hum. Ele, mesmo assim ele tem o orgasmo, só que ele puxa energia para fora, pra e, fora. Não pra, e não para a consciência. Hum. Mas isso desqualificaria o orgasmo para ser chamado como... Um orgasmo que você disse assim, o orgasmo é uma questão feminina. Mesmo o homem não trazendo essa energia para cima, a descarga energética que ele tem não poderia ser considerado orgasmo. Um Há uma orgasmo.
2: questão que é a seguinte, por exemplo. Quando é, 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 no homem que não tem... E, nenhuma experiência, nem conhecimento que o Tantra, o Taoísmo, acontece a experiência orgásmica, quando ele realmente se envolve com uma mulher. Por quê? Porque é uma questão de ressonância. Então, literalmente, tua energia, se você está muito envolvido, por exemplo, afetivo, emocionalmente, com uma mulher, você se abre energeticamente, a mulher puxa a tua energia para cima. Então, você começa, hum, não sei, praticamente não tem outro homem aqui. Somos só nós, ah, hoje, você vê que os homens não para falar, enfim, Eles não mas se interessam muito, há uma experiência, né? é, uma experiência, por exemplo, que você tem quando você está extremamente apaixonado por uma mulher, o que faz que você abra energeticamente para essa mulher, Sim. certo? E a sexualidade tem outra situação absolutamente diferente, por mais tensão que você tenha com a mulher que você está transando, Sim. certo? E isso é porque nessa abertura energética, não, a mulher, durante todo o processo de subida ao orgasmo, durante o orgasmo e durante todo o processo de subida que ela vai te puxando. Naturalmente, a mulher te puxa para cima. Sim. Não. Só que a cultura patriarcal te treina para você se fechar a esse processo. Então, algo que deveria ser uma experiência natural, não uma experiência esotérica, vamos falar, entre aspas, assim, se você realmente se abrisse em uma relação feminina, não, então. E, ao mesmo tempo acontece a relação onde o homem dá esse suporte para que o orgasmo aconteça e a mulher te puxa Sim. Não? Sim. é praticamente como se você sabe dar um bota aqui a mão para a pessoa subir e a outra pum, te puxa para cima Sim. não o hum. sexo tântrico faz isso não? você dá o suporte no sentido eh, de manter o tempo e o tipo de estímulo para que a mulher atinja o melhor do seu processo orgásmico e ela quando atinge esse processo energeticamente puxa a sua energia para cima Si você está abierto realmente para ese proceso. Isso, de alguna forma, da misma manera que o orgasmo literalmente ni fue bloqueado na mulher, fue esquecido. Porque, en Occidente, só a partir da década de 50 que se volta a falar do proceso orgásmico, até isso, fue absolutamente esquecido. ¿no? O orgasmo era considerado. Uma manifestação até patológica, não? no final do século, durante a era victoriana, não? extremamente, não? uma mulher que experimentava orgasmo durante o sexo era considerado algo patológico, tipo, o que estava até acontecendo era. Estava
0: exorcizando.
2: É, exatamente ligado a. a mas, ter, mas literalmente. Até hoje a
0: tem uma porcentagem enorme, você hum. pega todas as pesquisas de comportamento hum. sexual, hum. existe uma porcentagem de mulheres que não têm orgasmo hum. sempre de 30, 40% para cima. Uhum. Sim então o que falava e essa e voltando à
2: questão como estamos vendo não estamos saindo um pouco simplesmente de falar da, da sexualidade como algo limitado ao prazer sexual, senão ao, aos outros efeitos, não tipo todo mundo sabe que sexo não é prazeroso, mas é muito mais que isso, não o sexo literalmente é um expansor de consciência quando você esse se confunde muito, não porque a linguagem que se utilizou tradicionalmente na Índia não? é uma linguagem, linguagem de transformar em sagrado. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque o termo sagrado para nós, ocidentes ocidente... É repressivo. É exatamente, porque está ligado mais às religiões patriarcais. Total. Né? Em todo desde o meio-oriente para aqui, não? porque as três religiões monoteístas, no ilamismo, judaísmo e cristianismo, que são religiões patriarcais e religiões misóginas, sim. No cristianismo, efetivamente, todo o mal do mundo vem justamente por pecado original, que é culpa da mulher. Uhum. Então, é, são não, a mulher está no centro do processo. Não, é, durante todo o Medioevo, não, a, a, a entrada do inferno se representava com a forma de uma vagina. certo Então, é, essas religiões, são basicamente, não são só patriarcais, são misóginas. Não? E toma na sexualidade até como a base uhum. certo? Do, dos problemas que nós temos como seres humanos. Sim. Então, tudo isso não tanto bloqueia para a mulher o processo do sexo, como para o homem a questão de se abrir não, a, uma, a essa outra sexualidade feminina, que é uma sexualidade expansora de consciência. Uhum. Então, o sagrado para nós é um sagrado patriarcal. Então, muitas vezes é um sagrado e, e que leva a bastantes confusões não? quando se há o sexo é como sagrado. Não, o sexo não é como o sagrado da igreja. O sagrado o milagroso, assim. É né? Um
0: sagrado, tipo, como se você estivesse enaltecendo, ah. do ponto de vista biológico, aquele hum. potencial de fazer. Exatamente.
2: O... eu um sentido muito, literalmente, primordial o sagrado que é. se fala. Na Índia, que se fala na China. E, e na forma antiga, porque já são culturas que se patriarcalizaram também Sim. a partir do séculos X, não? literalmente, eu sempre falo muito não se sabe, não? É, mas é, durante o primeiro milênio da Era Cristã, não? em donde no centro da Índia existiram grandes reinos tântricos como os que cost... os chambelas, por exemplo, que construíram os templos eróticos de Kajurajo, que quizás vocês tenham visto alguma das imagens não? deles. E... E nessas culturas, não só existiam mulheres que faziam yoga, sino que possivelmente era a maioria, era muito parecido com o que acontece atualmente, que mais do 70% não? de quem pratica yoga são mulheres. Nessa época, não só havia mulheres, sino que as, linha, as linhas tântricas antigas matriarcais eram matrilineais. As mulheres eram iniciadoras e eram gurus. Não? E possivelmente toda essa tecnologia tântrica que nós utilizamos, e eu acredito nisso, por efeitos concretos da minha prática minha relação, tudo isso não se desenvolvida por mulheres perfeito assim ah, fazem ah, os pranayamas, e mudras porque e
0: isso nunca 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 está descrito né quando você vê nas descrições sempre parece que é um yogi né masculino sim. e só fazendo uma amarrada aqui até agora o que foi falado justamente é o Cláudio falou conceitos de, dos pilares aí do tantra primeiro ele falou a questão dos tipos de tantra, né? O tantra é de mão direita, que é o tantra que foca mais na filosofia, o tantra que foca mais no intelectual, esquece um pouco do corpo, e o tantra do outro lado que valoriza tudo seria um caminho para atingir a expansão de consciência. Então nada que existe nesse mundo material seria desperdiçado. Então tem até os agores que valorizam até o próprio cadáver de meditar em cima do cadáver e comendo um crânio. Então são coisas que é, poderiam levar uma expansão de consciência nos mínimos detalhes da existência material. Então, tudo que for material pode ser um veículo para a expansão de consciência no, no Tantra. Então, são os pilares dessa questão do Tantra com a consciência. E aí, depois, o Cláudio explicou um pouco mais sobre a relação do feminino, do homem e da mulher em relação ao Tantra. Provavelmente, o Tantra foi... É, iniciado e originado em relação às mulheres. E isso bate muito com o conceito evolutivo dos seres vivos, porque quando a gente compara a maioria dos seres vivos, principalmente até os, os vertebrados chegarem, nos invertebrados, o papel do macho sempre foi injetar esperma. A partir do momento que a gente criou o dismorfismo sexual, ou seja, o macho começou a se diferenciar da fêmea e a gente começou a ter reprodução sexuada e não assexuada, o macho assumiu um papel de ser o injetor da, daquele código genético que vai complementar ao código genético da fêmea. E a fêmea tinha o papel de procriar, de fazer a criação da, da, daquilo que era o resultado da fecundação. Então, a partir do momento que o homem injetava esse esperma, o homem, digo macho, ele tinha que ele podia ser morto, porque senão ele até ia competir com o filho. Então, quando você vê no mundo dos invertebrados, muitos cometem a semioparidade, que é matar o macho depois que existe a cópula. Então, as aranhas acontece isso, nos povos pode acontecer isso. Tem vários exemplos uhum. de seres vivos que isso acontece. E isso é uma amostra de que o macho tem um papel muito ínfimo em relação à fêmea na evolução dos seres vivos. A partir do momento que surgiram os vertebrados, já custou mais caro fazer um ser vivo. Então, quando custa mais caro de fazer um ser vivo, também não faz sentido você matar um ser vivo só para ele deixar um esperma. Então, deixa ele deixar mais espermas, mas a vida do macho sempre sendo mais curta. Então, a gente tem vários exemplos, até em sapos, rãs e etc., que o macho ele, ele é morto. Por exemplo, tem um tipo uma espécie de um sapo que, durante a fase de acasalamento, ele fica fazendo sexo com o maior número de fêmeas que ele conseguir, até ele morrer de tão, tão cansado que ele é. E a fêmea, fica, a fêmea sobrevive e mantém. O mamífero
2: também tem um mussaranho, que exatamente, é, que é um, tipo um ratinho pequeno.
0: Um ratinho. É que... e, e ele fica transando com uma perna só, até ele definhando. É, é muito curioso o exemplo Sim. desse rato, é sério. Sim. E aí é um rato que, ele conforme tem a fase de acasalamento, pelo cheiro, dores e tal, ele fica tão louco para sexo, que ele morre por sexo. Mas isso, naturalmente, é sábio, porque o papel dele é esse. Então isso bate com tudo que o Claudio falou em relação... A o homem, o papel do homem no Tantra. E aí, eu queria entender do Cláudio agora, porque uhum. esse é um jogo que a gente trouxe da natureza. É uma mensagem uhum. que a gente vem construindo há anos na natureza, antes dos seres humanos. Então, isso não é imposto por nenhuma religião, por nenhuma cultura. Isso é uma coisa evolutiva biológica. Agora, eu queria entender do Cláudio, já que o papel do, do homem né, sempre foi esse de, talvez, ser, ser um secundário, não é o protagonista, o protagonista são as mulheres, como que funciona, Cláudio, por exemplo, a gente vê que aqui só tem mulher na plateia. Se essas mulheres aprenderem todo esse processo tântrico, elevar a energia, etc., mas o marido delas não sabe fazer nada de tântrico, o cara tem ejaculação precoce. Como é que funciona isso? Me explica assim, como que elas podem fazer em relação a aprender sozinha? Você sugere que no curso venham com os maridos e acompanhantes... Deve ser melhor, óbvio, mas e se não vierem? É, existe alguma forma delas conseguirem pegar essa tecnologia e usar, mesmo que o homem não use? Sim,
2: eu, porque, em definitiva, tanto para o homem como a mulher que está interessada, existe uma prática individual, que é necessária. Ou seja, é, é, o processo, o, o sexo tântrico, por exemplo, não? e o objetivo dele, como expansão de consciência, não é algo que você vai alcançar automaticamente. Não. Obviamente, você, para poder, é um processo, eu comparo como aprender a tocar um instrumento, certo? Você vai precisar aprender uma teoria musical, desenvolver uma técnica, experimentar aquilo, e com a prática você pode chegar a uma grande mestria de tudo isso, ou tocar algumas músicas e se divertir com aquilo, mas exige que haja um trabalho, uma prática não dá simplesmente para você pegar o instrumento e tocar você vai ter que aprender a tocar o instrumento Sim. e aí depois você pode fazer com ele o que quiser então essa prática individual não independentemente da dos parceiros não tanto para um homem como para uma mulher eu mesmo não que ele tenha alguém que acompanhe já é um processo bem interessante não obviamente muitas vezes tanto para um homem para uma mulher vai ser muito frustrante você não ter um parceiro que te acompanhe porque re, realmente não, tem eh, processos que você ahorra tempo não esforço e, e pontos que atinge quando você tem parceiros
0: até o padrão de energia né? não padrão, faz sentido você estar tá com uma pessoa que está num outro hum. padrão de energia e você uhum. você está turbinado né hum. é falta
2: o também o que acontece, por exemplo e uma das, na Índia por exemplo, da, das grandes condenações do Tantra, que o Tantra sempre na Índia foi visto, o Tantra sempre foi um movimento underground e pela cultura védica, que é a cultura oficial, não visto como algo marginal e perigoso
1: não? e
2: é, fundamentalmente porque existem práticas femininas, práticas que, círculos de mulheres certo? em donde e práticas sexuales femininas que normalmente eram associadas a algo que chamaríamos agora lesbianismo, mas que, em realidade, não são. São como, por exemplo, ligar a energia orgásmica feminina. Então, tem práticas sexuais não? femininas que se fazem. Tem, por exemplo, um tipo de círculos tántricos, que aparentemente pareciam também... Isso existiu em todas as culturas, por exemplo, que dio na Europa, não há origem a toda a mitologia do sabato e dos cultos do diabo, tudo não? das bruxas, que é o seguinte, não? um círculo de mulheres em donde há só o homem. Esse homem geralmente não trabalha, tem relação sexual com uma mulher e que acontece? O processo, as mulheres têm um processo muito forte, é o que se chama ressonância. O que quer dizer isso? Todo mundo já experimentou, qualquer mulher sabe disso, que se você junta várias mulheres a viver juntas, por mais que elas se odeiem, começam a mestruar todas no mesmo ciclo.
1: É, é?
2: Então a energia sexual feminina se alinha. O ciclo sexual. Quando com o orgasmo acontece é o mesmo. Quando você tem um círculo de mulheres que se conecta, isso não precisa nem de contato físico, elas estão em um contato energético mesmo. E você tem não, um casal, um homem e uma mulher que, é como gatilho, de uhum. isso para produzir. O resto das mulheres se liga. Então você gera um mega orgasmo, porque as mulheres trocam essa energia orgásmica, entende? E o homem que tem é só um. Desde o ponto de vista patriarcal, isso sempre foi interpretado como que era um mega macho alfa, com todo monte de mulheres. Não, ele era simplesmente o gatilho as mulheres Sim. estavam usando ele. O panorama é totalmente diferente dessa prática, como como prática verdadeira. Não? Ele usava usado como. Até estava só um homem para que não tivesse muito enchendo o saco. Difícil. Então, porque era uma prática justamente de de relação orgásmica. Não? Esse processo orgásmico é muito interessante porque, por exemplo, quando há ressonância orgásmica, não? as mulheres trocam informação energética. O que significa isso, por exemplo? Actualmente se fala muito de orgasmo vaginal, clitoral, mas, em realidade, mulheres podem ter orgasmo de infinitas maneiras e o processo orgásmico em cada mulher é diferente. Cada mulher tem orgasmos, não? e cada mulher pode ter orgasmos de muitos diferentes tipos. Não? Mas tentando classificar, geralmente você tem três tipos não, de circulação energética no orgasmo, fora as nuances. Não? Que é o que se chama não, o orgasmo eh, em ritmo oceânico, que é um orgasmo de subida muito lenta e com uma explosão muito alta. não, Como uma onda longa e... De tsunami. Esse que é tipo bolero de Ravel sabe sim e, tá, sim e parece que nunca e quando termina é, tem uma intensidade enorme depois tem um orga, tipo de orgasmo oposto no que um orgasmo impulso, então é um orgasmo atrás de outro ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá e tem o que é mais raro que é umaplat orgásmico no que é mulheres que conseguem entrar em um processo orgásmico e se manter incluso controlar o um nível e se manter constante naquele nível então geralmente o interessante é que uma mulher tenha esse controle então por exemplo isso é não isso que estou falando não é teoria Sim. são experiências práticas, práticas concretas não que a gente teve muitos grupos de pesquisa mesmo nós fazemos por exemplo tem uma mulher que tem orgasmo de nível não, de onda oceânica que assim, longo não, e outra que tem orgasmo assim que uma metralhadora de orgasmos assim para ambas, por exemplo, é interessante encontrar um ponto médio para o melhor controle da energia, pela própria prática. E você coloca junto? Quando você coloca juntos e as duas começam a ter o processo orgásmico, nivela. Perfeito. Então, a outra consegue cada uma. E isso, por exemplo, isso é apenas uma imagem de troca. Não é? Uma das parceiras trântricas que eu tinha, não? É? por exemplo, ela era uma colecionadora de orgasmos. Não, porque nós temos os círculos que fazíamos com outras mulheres. Então, ela rápidamente pegava o padrão orgásmico de cada mulher e ela depois podia reproduzir, não imitar, reproduzir literalmente, energeticamente, como outras mulheres. Então, ela colecionava maneiras de ter orgasmos, assim que extraía de outras mulheres, assim que iam participando. Ela, conseguir, ela tinha uma consciência desse padrão tão grande, havia desenvolvido que ela conseguia literalmente entender o padrão energético como funcionava no corpo e reproduzi-lo. Com uma vez que ela estivesse teve e, feito em relação
0: essa... a o que elas, essas mulheres, uhum. porque assim, é como se a gente tivesse uhum. um software de alta tecnologia nessas uhum. mulheres que tem essa capacidade de ter essa sensibilidade. Uhum. E a gente na nossa cultura, eu digo cultura mundial, não nem o Ocidente, oride... uhum. o Oriente, Oriente, mundo, todo, isso, mundo todo, a gente tem isso de uma forma um pouco reprimida. Principalmente porque grande parte dos homens não vem com esse software. Então, é como se as mulheres vieram com um software 1.0 um turbo, né? E a gente vem com um software 0.6. Então, vamos todo mundo igualar um 0.6 para não se falar disso. Uhum. Porque é muito trabalhoso para um homem chegar nesse 1.0 turbo. É quase impossível, você precisa de muita dedicação. Então, é, quando você é, se baseia em relação a... Quais são os benefícios que essa mulher 1.0 leva para a vida mundana em relação a isso? Uma mulher que tem essa capacidade de ter esse controle de orgasmo, energia, etc. Existe algum benefício no ponto de vista... É, material, ela tem o um poder de criação, ela tem o um poder de execução, ela tem força para trabalhar, tem energia, até o Einstein falava, né, que uhum. nossa energia nuclear, etc, uhum. vem muito do sexo. Então, existe algum padrão de comparação, assim, que você teve com essas mulheres? Você fala, pô, essa mulher controla tanto e aí você vê a vida profissional, a vida pessoal, ela também tem esse mesmo padrão de equilíbrio? Existe essa relação?
2: É, sim, quando essa energia quando é, é controlada, sim. O que acontece é, é que, por exemplo, é, existem uma série de programas ancestrais, não? e literalmente falamos com a Rita, não, que vai dar o curso no fim de semana, e que ela é uma especialista em epigenética, não? É, em um sentido de que a nível epigenético é gravado programas de repressão. Não? Então, é, o, há benefícios não? e ao mesmo tempo há uma série de dificuldades a enfrentar com uma série de programas profundamente gravados de repressão que têm que ser borrados não Sim. mas os benefícios por exemplo tem eh Noemi Wolf não sei se ele conhece uma feminista bem conhecida tem vários livros no eh, não a Ditadura da beleza numa biografia da vagina no justamente na biografia da vagina ela ela uma das partes faz entrevistas de, de mulheres artistas no distintos campos. E falando justamente que nos momentos de maior plenitude sexual é quando mais criatividade não? você tem em contra. Não? ela, ela sentiram na sua vida. Não? E essa relação, uma mulher que realmente começa a desbloquear isso em todo sentido, isso influencia na saúde, primeiro. Você pode eh, aumentar literalmente equilíbrio hormonal, imunidade, imunidade. muito claramente, não Ou é. seja Orgasmo é a melhor coisa para você não se referir. <risos> sí? sim. Não. Pode parecer, ou para qualquer tipo, para manter a imunidade, Entende? você desenvolve mais criatividade, mais resiliência tá em, o em geral. Feminino, né? o orgasmo feminino, porque o
0: orgasmo masculino precisa ter o cuidado é. em relação à ejaculação.
2: Exatamente, estamos falando do orgasmo é. feminino. já entra no pergunta. orgasmo masculino que ah, vocês
0: sim. contarem para o marido ah, de vocês quando chegar ah, em casa. Filma então, aí para ele.
2: Basicamente, o orgasmo dá para a mulher resiliência. Não? Sim. Ah, sim. Aí, ao mesmo tempo, estimula todo o aspecto intelectual, não? concentração, não? e controlar o, o, todo o processo orgásmico não? é um processo de alta, de alto trabalho e concentração. É dar em absoluto. Sim. Não Mulheres que realmente manejam seu potencial orgásmico desenvolvem uma capacidade de foco enorme. Então, E essa capacidade de foco pode ser utilizada para tudo. Para tudo não? E criatividade. Sim. então você tem justamente resiliência a nível físico, não? capacidade de concentração a nível não intelectual, não? e criatividade. Então é, é um quase como se você
0: tivesse um padrão energético elevado para tudo o que você vai fazer. Tudo. Né? Sim. E muito curioso que o Cláudio hum. falou da hum. questão dos rituais femininos hum. é, bem antigos que existiam hum. na região do Oriente, que no Brasil tem também as grandes guerreiras hum. da Amazônia. Hum. É, a gente até estudou isso, eu e a Nô, juntos as Samicabas, hum. que elas tinham uma tribo na onde não existiam homens e elas uma vez por mês, na lua cheia, permitiam a entrada de um homem para fazer justamente esses rituais na beira de um dos rios, que era o rio, o rio Tapajós, que é um rio que existe uhum. hoje, inclusive a gente Sim. fez um retiro ali no braço do Tapajós. Então é muito interessante que é exatamente a mesma teoria a mesma história acontecendo e hum. origem na Amazônia no Brasil hum. há pouco tempo né? atrás. Sim. Muito interessante. Provavelmente é uma consciência coletiva que as mulheres já vieram com esse softwares hum. e desenvolveram essa
2: É que o Tantra, por exemplo, estamos falando da versão indiana, nós encontramos na China também. Você vê que, em realidade, toda a série de cultos, rituais, não, que deram origem a, a, ao conceito de bruxaria, não, assim, de mulheres de poder não, no em, em Ocidente. Tem exatamente quando você começa a ver as descrições, não, assim mesmo que demonizadas, já não, dos rituais todos encontra os mesmos rituais praticamente na África. Na África também tem Sim. tradições assim matriarcais extremamente poderosas, não? Assim, o na África existe um fenômeno uma mais as questões, por exemplo, inter, e isso é interessante por porque, porque no Brasil nós temos uma profunda influência, não, da cultura afro, não? e a partir do candomblé, não? Então, que é sobre o papel não, da menopausa. Que A menopausa é considerada como algo negativo atualmente. Não? E, em realidade, a menopausa sempre foi vista como uma instância de poder. Por várias questões. Primeiramente, porque faz muito pouco tempo que se superou não, o promedio de vida de 40 anos. Não? Então, antigamente, poucas mulheres chegavam à menopausa. Por uma questão do qual era a expectativa de vida geral. Não? Geralmente, essas mulheres é mulheres de poder chegavam a isso, não? Não? E, e, e nesse sentido não era visto como uma situação positiva, não? e podiam perceber o seguinte, dentro do, por que estou de, falando do candomblé? Porque e, muita gente não sabe que para você ser uma jalorixá, você tem que haver estar na menos pausa. Hum. Já vou explicar por quê. Uma das mais famosas jalorixás aqui do Brasil, menininha de Gantois, quem conhece um pouco de cultura afro, sabe quem é, não Ela aos 36 anos assumiu o terreiro porque ela aos 36 anos para o não Obviamente, são mulheres que são preparadas desde a infância para isso. E vou explicar um pouco o seguinte, não Desde a antiguidade, em todas as culturas, a mulher é considerada como elo entre o céu e a terra. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que dá o corpo físico para o filho, é o canal por que desce a alma, certo? Então, ela tanto fornece o corpo físico como é o canal. Não? Então, todos os meses no ciclo, não? Eu, eu gosto de chamar mais de ciclo menstrual, ciclo ovulatório. Por quê? Porque, em realidade, a instância de poder, atualmente há, há todo um culto pela menstruação, que também é uma instância de poder, mas, na antiguidade, a instância de poder era realmente a ovulação. Porque é um momento em que você pode reproduzir uma vida. O máximo ponto de poder eh, do ciclo feminino é o momento ovulatório. Não? E explicando antes de chegar novamente, para entender isso também, eh, algo sobre o Tantra. Não? Ente, eh, o Tantra muitas vezes utiliza determinadas eh, inversões do processo natural para obter um outro processo. Não? Assim, em um sentido, eh, em muitos textos tántricos se fala que a mulher comum... Não? Quando ela está ovulando, procura um homem para ter um filho, para se reproduzir. E quando ela está menstruando, procura outras mulheres, como era tradicional antigamente, não? para menstruar juntas. Agora, mulher tântrica, quando está, quando está ovulando, procura outras mulheres para juntar toda essa energia ovulatória e criar um, uma força criativa, literalmente não usada para filhos, mas para outras coisas. Não? E quando ela está menstruando, ali procura o homem, porque aí pode usar a energia sexual sem engravidar. E por isso que os rituais tántricos, porque a cultura védica tinha horror, não? porque é, grande parte dos rituais tántricos se realizavam de sexo mesmo, sexuais, não? com intercurso sexual, no momento da menstruação da mulher. Não? Porque a ideia não era engravidar, não? era utilizar nesse momento o potencial orgásmico e durante a ovulação, não, já fazer as rodas de ressonância entre mulheres, não, e possivelmente você tenha uma que estivesse menstruando com um ali, só sendo gatilho, não, e as outras no momento ovulatório, ligando toda essa energia para usar essa energia não, como algo que se chama magia tântrica, porque não pode, essa energia era utilizada literalmente para impulsionar algum aspecto do grupo, da comunidade que estava se fazendo.
0: Durante a menstruação.
2: E agora o que acontece? Não? Você tem essa enorme quantidade de energia que te. te, te, te quando falo corpo, os três corpos, não? porque o processo ovulatório implica físico, energético e também todo um estado de consciência específico, por mais que te obriguem a não ligar para isso dentro de uma cultura patriarcal. Não? Quando você não gasta mais essa energia no ovular, você tem um plus enorme de energia. O grande problema da transição. É que há há problemas culturais primeiro porque como ou logicamente se o processo da da menos não é, é tido como algo terrível culturalmente não se assim, o você vai vivenciá-lo de uma maneira porque ruim porque de maneira cultural ruim mas junto com isso você tem todos os sintomas físicos que são sintomas justamente de alta energia que você começa a ter calor e você começa a ter toda uma série de de toda uma energia que antes era utilizada para ovular não? que agora ficou disponível para você essa energia disponível para para você era utilizada por essas matriarcas para fazer esse elo entre o mundo espiritual e o mundo manifesto Perfeito. por isso eram bruxas, eram mulheres velhas depois foram caricaturizadas não? mas eram mulheres velhas por isso as matriarcas sempre eram mulheres velhas Nessa época, a mulher imagina 50 anos, quando o vivia de 40 anos, como se fosse uma mulher de 80 agora. Uhum. Em um sentido de perspectiva. Sim, sim. Assim, então, essas mulheres que eram matriarcas, em realidade, se transformavam no elo espiritual das suas comunidades. Perfeito. Então, tinha até uma importância, porque eram poucas, muito maior que a mulher que estava. Então por isso falo que a menos pausa não, em realidade é uma instância de poder para a mulher e não uma de perda de poder. Isso É uma
0: perspectiva extremamente patriarcal da nossa cultura. Existe até uma facilidade de ter um cultivo dessa energia Sim. e transformar essa energia para outra coisa. Já uhum. pegando esse gancho, uhum. é, no Tantra tem o um conceito que chamamos de brahmatiária, que muita uhum. gente confunde com celibato e não uhum. é celibato. O Brahmacharya é justamente o cultivo dessa energia sexual para ir rumo à expansão de consciência. E aí, então, dessa questão de necessidade de uma expansão de consciência através de um fluxo energético, de onde surgiu esse conceito de brahmacharya? Surgiu das mulheres ou dos homens tentando praticar e copiar isso dos, dos homens? Exatamente, porque aí temos que entrar no aspecto
2: da energia masculina. masculina. Não? Mientras, enquanto a mulher, não o, durante o orgasmo, não ela literalmente se recarrega, não? Só termino explicado sobre orgasmo. Não? De onde sai tanta energia? Não? Eu, 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 só para dar uma ideia. Eu, quando uma mulher desenvolve o potencial orgasmo em Tantra, é algo alucinante, impressionante. Eu tinha parceiras tântricas assim, que tinham sem orgasmos em um relacionamento intenso, muito intenso, não? e que literalmente o limite era a capacidade física de poder de poder ter. não Mas porque a energia que você canaliza não é tua. Você canaliza, como falava, a energia da terra para o céu. O que faz o Qigong. Sim, Unir sim. o céu e a terra. Perfeito. Então A energia orgásmica é um disparo de energia que não sai do teu corpo. É uma condução. É uma condução de energia. Não, nós não somos baterias. Nós não acumulamos energia. Nós circulamos energia. Então podemos circular mais ou menos, nos preparar para isso para circular mais, não? E a mulher tem um mecanismo de fábrica, se assim, que orgasmo que de repente, não? Então pode e isso não depende do físico, não? Assim tem uma de nossas amigas que faz prática tântrica tá falar o um nome assim, mas que ela é idealizado. Desse tamanho assim, não? Cara, e é algo impressionante a quantidade de energia, não, que é você não imagina que ela consegue canalizar, não? Assim. Então, ela não, isso não depende do tamanho, porque não é a tua energia. Você Sim. canaliza a energia. Certo? Então, a mulher tem isso. E, dessa maneira, ela pode se recarregar com o orgasmo. Não? E, por isso, hum, digamos, não tem um limite. Assim. Sim. Já o homem, justamente, ele descarrega a energia não Com a ejaculação. Hum. Certo? Então... A maioria das técnicas masculinas se desenvolveram a partir justamente de você não ejacular. Certo? Então, a forma mais fácil de fazer isso é você eliminar a sua vida sexual. Então, dali que a maioria das técnicas masculinas, em um princípio, foram ascéticas. Não? Então, literalmente, se deixou a vida sexual de lado. Uhum. E, inclusive se utilizaram técnicas não, para se autocastrar tem uma postura é, muito comum em yoga no que se chama siddhasana sem tanque, sem é, do que você coloca o calcanhar não, você coloca o calcanhar e senta em cima, não, pressionando bem o centro do teu períneo e nesse ponto passa o nervo pudendo você sabe que é o nervo que inerva o pênis então se você fica o dia inteiro sentado e pressionando o nervo pudendo você termina lesionando o nervo pudendo e ficando impotente então, é, é, se chama Siddhasana, que é a postura que dá dá poderes, porque literalmente você ia deixar de ter vida sexual e ia poder sublimar. Então, por exemplo, você, uma das questões quando você vê distingue um Yogi Brahmachari de uma que não é, é porque ele vai estar normalmente fazendo sua prática em Siddhasana, sempre, e o Yogi Brahmachari vai fazer o Pandmasana, não o padmasana com a palma para cima, que o padmasana budista, senão aquele o calcanhar encaixado, que é o que vem do Tantra. Sim. Não? Que aí você, entra realidade, está manipulando, você está pressionando a artéria, não? aqui femoral, para aumentar a irrigação não? em toda a região pélvica. Então é um objetivo, e não está pressionando, está lesionando. não é? contrário, está aumentando a irrigação que melhora, incluso, não, toda a tua relação sexual, toda a parte fisiologia sexual, não? toda a parte pélvica. Então, você vê até pela postura não, que um yogi vai adoptar para suas práticas meditativas, que linha ali é. Então, essas linhas ascéticas não, desenvolveram um trabalho de energia para cima, só que para um homem é demorado. Então, tem essa ideia de que você vai precisar de anos de práticas ascéticas, tudo, não e isso por experiência pessoal, técnicas que a gente realmente passa um, dois, três anos desenvolvendo. Quando você vai trabalhar com uma mulher, ela desenvolve um, dois, três meses, porque tem muita mais energia. Qual é a maneira rápida da gente fazer isso? Certo? E que é origem da prática tântrica em caçar, não? e Você desenvolver um sistema energético feminino. Para isso você vai precisar trabalhar junto com a mulher e nessa relação sexual energética, físico energética que estabelece, você copiar o software. entende? Por isso é que, por exemplo, na tradição também indiana, temos um deus que é Shiva, não? que é, é, índia, como eu falava, é um mosaico cultural com muitas filosofias e culturas envolvidas. Não? Shiva é um dos deuses não? que está presente em todas. não? Mas como ele é representado, também você vê claramente a tendência. Então você tem o Shiva Védico Vedantín, que é aquele que está no Himalaia, não lá, meditando, não totalmente insolado e tudo. Esse é o Shiva. Aqui é um Shiva Brahmachari, que passa milhares de anos sem visitar Parvati, entende? E fazer sexo. E depois tem o Shiva Tântrico. O Shiva Tântrico é aquele Shiva que é. viu aquele Shiva que é? Sim, sim justamente imitar homem, imitar mulher sim. que está dançando entende? esse é shiva androgino e dançarino o shiva tantrico tan, e que é uma metáfora desse trabalho do casal tântrico e que não é só uma metáfora intelectual se não se refere a uma concretas concretas, em donde o objetivo de você e de toda a, a relação sexual com mulher, um dos objetivos é justamente não, você ir nesse processo de conexão energética abrindo esse nadir não? anterior não? que é vestigial não em nós mas que na mulher está aberto que, que eu chamo assim modernizando os termos de canal orgásmico ou o nadir orgásmico e, e dessa maneira você desenvolver vias não de mais facilmente elevar tua energia sexual não e poder ter os benefícios todos não que tem o orgasmo feminino tanto a um nível de sensibilidade de aumento de também de teu prazer sexual porque isso também vai eh, a fazer que toda tua experiência sexual seja muito mais plena mais intensa
1: Com em de vários
2: aspectos não só físico emocional não intelectual incluso não é. em um sentido não e... E também não vai te permitir seja, todos os outros filmes criativos, resiliência biológica, tudo.
0: Perfeito. Muito interessante. Então, vocês entenderam que hum. a mulher vem com software mais fácil, ela já vem com os caminhos mais abertos. Hum. E o homem ele tem que copiar esse sistema para tentar conseguir manipular essa energia de uma forma mais sábia. E o homem ele perde muita energia no, na ejaculação. Quando a gente ejacula, a gente é, produz milhões de espermatozoides. E isso custa muito. O, o, um dos conceitos que o Cláudio trouxe aqui, que é um dos conceitos mais ricos do Tantra, além do conceito que ele falou de quebrar as crenças e as culturas, que é uma questão difícil que nós trazemos no nosso DNA. Então, um dos conceitos do Tantra que o Cláudio trouxe é você tem que se desprender disso para entender a matéria e a biologia de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. O outro conceito que ele trouxe aqui é aceitar a beleza da vida de um orgasmo como sagrado, mas não no sagrado proibido, o sagrado maravilhoso, o sagrado milagroso. E isso não só o orgasmo, mas todas as partes do corpo. Se vocês repararem, o Claudio falou numa hora que é, os, os tântricos, eles faziam muito sexo durante a menstruação justamente para aproveitar o potencial desse momento. Então, o sangue da, da menstruação não era uma coisa de nojinho, não tinha essa relação de nojinho no, no Tantra, e sim uma relação é, da beleza da biologia. Isso acontece com todas as questões do Tantra, inclusive com o esperma, com o líquido é, seminal que é produzido. Esse líquido no Tantra é visto de uma forma muito rica, como se você tivesse o néctar ali do homem. Então, nele acumula-se muita, muita purificação de tudo que o homem comeu, de todas as práticas, de todo prana, nessa energia que é muito rica e quando o homem desperdiça ou perde isso numa relação sexual, para o homem passa a ser muito deletério, ele não consegue fazer a prática tântrica igual a mulher se ele não tem essa questão de aprender a trabalhar o sexo como uma mulher. Então, aprender a ter um orgasmo de uma forma quase feminina. Então, mais ou menos nesse sentido que o Tantra caminha em, em torno de ensinar o homem a se empoderar, a parecer uma mulher na hora de transar. É isso?
2: Sim, e com respeito à questão não, que também há, há por exemplo, uma, uma certa neurose de retenção do esperma não, em, em Oriente. Não, no porque, obviamente, você precisa controlar o processo. Primeiro porque, dentro do sexo tântrico não, você hum. é um sexo demorado. Não? Então, você vai ficar muito tempo para, para fazer toda a usada não técnico todo para a mulher atingir os estados. Então é uma necessidade que você tem um controle do orgasmo, não? E obviamente você não ejacula em grande quantidade muitas vezes porque há uma preservação por um sentido biológico, não? Mas eh, a ejaculação tem uma função energética tem várias funções, aliás, dentro de todo o processo tântrico, não? Fundamentalmente porque tem em determinados momentos eh, uma questão de equilíbrio. A mulher produz muita energia durante o acto sexual, não e, nesse, e se você treina, já, desgraciadamente, toda uma parte do tantra, depois patriarcalizado, como do taoísmo patriarcalizado, que se especializou nisso, é vampirizar mulheres, certo? Então, e você simplesmente é, aumentar não? o nível orgásmico, sem expandir a consciência, só trabalhando nos primeiros três chakras para você absorver essa energia e você ficar bem e pronto. não. E como a mulher vai ter orgasmos muito intensos, tudo, não, perceber que ela está sendo vampirizada, não, ela só vai sentir um pouco depois. Geralmente, mulheres que estão no seu pico estrogênico, ou seja, mulheres bem novas, entre 16 e 25 anos, não, Assim que depois começa já uma, uma outra não quede em um outro processo de energia que é mais difícil. Não é? Só que se você vampirizar durante esse aspecto, você não vai sentir durante esse momento, mas todo o envolvimento depois dos 28 anos, 30 anos, vai ser muito difícil é. entre o processo energético como mulher. Enfim, essas são outras coisas complexas assim, para falar. Mas, então, quando você trabalha com uma mulher na parte do sexo tântrico é uma questão que é confundida muitas vezes com um aspecto só ritual, não? Mas você eh, ejacular para essa mulher é uma maneira ritualmente como oferenda, mas é uma devolução de energia, Perfeito. não? Por exemplo, como e como se utiliza? Você, obviamente, não ejacula dentro da vagina, não? Uhum. Normalmente, por exemplo, você usa o sêmen para massagear. O que acontece? A diferença da mulher, não? Em donde eh, o óvulo vai amadurecendo progressivamente, ou seja, por mais que um óvulo, eh, você utilize um óvulo em cada ciclo menstrual, não? mas o óvulo fica praticamente 27, 28 semanas para amadurecer dentro, não? Eh, até ser utilizado. Então, o processo de amadurecimento do óvulo na mulher é um processo longo, não? constante. Já a produção de esperma, por mais que é uma produção de esperma também que é constante, ele aumenta e, em realidade, você começa a ter um pico de produção durante a excitação sexual, certo? Então, literalmente, você produz esperma no padrão energético, quando você está envolvido com uma mulher, não? Assim, no padrão energético dessa mulher. Então, acontece algo bem interessante, por exemplo, quando você tem realmente uma conexão energética muito grande com a mulher, e você, depois da relação sexual, usa seu esperma para massajar. Tem tipos realmente de massagem tântrica. Você vê que, primeiro, toda essa é vida. São um monte de espermatozoides que estão vivos ali. Tem o um padrão energético da mulher e é, é absorvido pela pele, sem desajolo, absolutamente nenhum tipo de rato. Não, pega, não fica grudento, não. é impressionante. o... o, o, o
0: o, o sêmen
2: é absorvido. Por isso, também, em isso era utilizado como via biológica, isso não somente se utilizava o sêmen, senão diversas fórmulas não com componentes, tanto minerais como vegetais, assim, que se utilizavam para, nesse momento, a mulher absorver junto com o sêmen.
0: E na mucosa, não absorve mais do que em relação à pele?
2: Mas a questão de mucosa, por exemplo, a questão de engravidar mas Sim, porque também tem a questão não de, de você ingerir tanto homem como
0: mulher. E tem Sim. outra
2: parte muito assim, tabu do tantra na Índia era o consumo não dos fluidos sexuais do homem e da mulher, não. Mas em realidade eles eram utilizados junto com fórmulas, uhum. não. E, é algo que se chama atualmente biodisponibilidade.
1: Sim.
2: Entende? Realmente, não você consumir os elixir que você fazia com os, com os fluidos sexuais dava ao que você colocava biodisponibilidade. Não? Uhum. Por isso você tinha tanto consumo oral como com massagem através da pele. Cada um deles tem um sentido diferente.
0: Perfeito. Não, e funciona de uma maneira. E cada forma de ejacular é um, um processo energético que acontece, por exemplo. Se o homem ejacula na mucosa oral, é diferente... Para, para o próprio homem, energia a energia, né? é a energia acaba sim. escapando muito mais do que se você controla uma ejaculação na pele, por sim. exemplo. E também é uma questão, por exemplo, que quando eh,
2: você mantém um intercurso sexual durante muito tempo, não? Eh, você várias vezes vai chegar ao pico ejaculatório e vai, vai fazer o processo... não que é o processo tântrico que é chega perto, back technique. você puxa para baixo,
0: holding back technique, você pf, segura e vai para trás exatamente. um pouquinho na, na, na excitação, porque aí você vai levando o padrão de energia. exatamente está tá, tá muito bruxaria o papo? Ou vocês estão acompanhando,
2: tá, tá acompanhando todo mundo? Está tranquilo? assim Então, o que acontece? Quando você faz várias vezes isso, você se energiza até tal ponto, não? Que Ejacular não vai representar uma perda de energia. Perfeito. Entende? Perfeito. Se você, nesse momento, que acontece até com o consumo e com a, a, o que você consumia, por exemplo, não? você tinha não, eh, algo que era tabu na Índia, era o consumo, por exemplo, de grãos e carne durante o ritual tântrico. Não? Então, por quê? Porque uma, podemos, se vamos suplantar isso, agora estamos falando de trasladar essa tecnologia agora. Não. Ah se você faz várias intra-ejaculações, como podemos chamar esse processo, uhum. se você subiu de energia cinco, seis, nove vezes, assim, assim, os, um chinês te diria entre seis a nove vezes uhum. fazer esse processo, não? Aí você e você ejacular e depois disso você tomar um coquetel de aminoácidos, uhum. assim, para você recuperar já a parte material, você não teria praticamente teria ganho energético Perfeito. e não teria perda biológica. Perfeito. Dá para entender? Perfeito. Então a, a questão não de essa, como se essa neurose de não ejacular, não é parte muito mais de uma má interpretação posterior da patriarcalização Perfeito. e não do processo. Quando você entende bem, não é, até por exemplo num sentido de descarga, o, você vai perceber, não que se você faz isso, por exemplo, você faz esse processo, não de subida, da ejaculação, várias vezes, no momento em que você vai ter o orgasmo, realmente, teu orgasmo, a ejaculação vai ser um orgasmo. perfeito E não simplesmente uma ejaculação. Uma ejaculação. E tá é muito pensando?
0: interessante ouvindo o Cláudio, eu fico sempre comparando o Cláudio Fala e com a minha experiência que eu faço pessoal. É muito interessante que eu fiz vários testes, a gente conversa muito disso, eu fiz vários testes com a minha prática, nesse sentido, de ficar é, na retenção ejaculatória por um tempo muito prolongado, que eu sinto realmente que você não, tem, não faz o ciclo. É como se o ciclo menstrual para a mulher, no homem, fosse muito regido pela própria ejaculação. Então, se você deixa de, de ejacular por muito tempo, é como se o seu ciclo fosse ficando menor. E aquele padrão que você tem de ser um bom condutor, uma fibra ótica, é como se você diminuísse o quanto você se conecta com o mundo material, e você só abre o mundo espiritual. Então, depende do estilo de vida que você leva, você fica... Para mim, né, isso é prática pessoal, fica muito tempo na retenção da ejaculação. Eu percebo que espiritualmente, as práticas espirituais fluem muito bem, mas você, você perde o aterramento, a capacidade de estar nesse tubo de conexão Sim. máxima. E a questão do ciclo é muito interessante, porque quando você entende o dia, assim, como funciona o ciclo masculino, você mesmo sabe quando você precisa entrar nesse ciclo. E aí que eu estou fazendo esse raciocínio para mandar a próxima pergunta para o Cláudio, porque é muito interessante a maioria de vocês que têm namorados, maridos, reparem o que acontece com a energia dele se existe uma frequência muito grande, ejaculatória, pelo taoísmo. Falam que a Após os 25, 30 anos, seria muito interessante você observar muito bem essa frequência, porque quando está na adolescência, você produz muita energia. Então, isso acaba sendo, não sendo tão desgastante. A partir do momento que o homem atinge a idade adulta e a maturidade, cada, cada ejaculação vai haver uma perda de energia, principalmente do jeito, da maneira que é feita. Né? Não existe a relação que o Claudio falou de orgasmo e ejaculação. É uma ejaculação pura, é uma descarga energética ali. Então, se isso está numa frequência não ajustada para o estilo de vida, a alimentação, o que ele quer naquele momento, ele vai produzir no dia seguinte. Ele tem que produzir intelectualmente, ele tem que criar. Ele está numa fase, por exemplo, Miles Davis quando ia tocar, fazia brumatear, fazia retenção. Um, um lutador de jiu-jitsu quando vai fazer uma luta importante não pode ejacular nesse sentido, porque ele vai fazer um ciclo como se fosse uma uma TPM ali, uns três dias pelo menos. Isso no meu funcionamento dura uns três dias e até eu ficar no funcionamento full, completo, às vezes até seis semanas. E isso vai de cada um, de cada metabolismo e de cada estilo de vida. Se eu estou de férias é uma coisa, se eu estou comendo bem é outra. Inclusive isso com o que o Cláudio falou. Existe o potencial eu chamo de drink after sex. Né? Se o homem está ligado à energia, é, lê a energia dele, seria interessante que ele consumisse algumas coisas após uma ejaculação. Então um pool de aminoácidos geralmente Pode, eu, depois eu queria falar a próxima pergunta é essa pro Claudio mas eu já vou falar mais ou menos a minha mandinga para vocês passarem aí para ver se funciona para os homens que não estão presentes mas geralmente eu uso um leite vegetal um pouco de cacau um pouco de mel e alguns compostos minerais como zinco eu uso um pouquinho de magnésio e às vezes quando eu estou muito fraco uso até um pouco de pólen ou geleia real alguma coisa que me dê um pouco mais de, de substrato ali para conseguir é recuperar. No dia seguinte aumento o meu aporte proteico, principalmente de colágeno e tenho, às vezes, a necessidade de ir para carne vermelha quando me sinto muito fraco. Eu queria saber do Cláudio agora, qual que é o drink after sex do Cláudio?
2: Carne nervosa.
0: <risos> Falando sério. você eu vou muito para o nordeste... Então explica como faz, dá a receita aí para as pessoas como funciona, como faz, como é o preparo o que que você faz assim de rotina você teve um sexo primeiro, vai, primeira pergunta antes do drink qual é a proporção das suas relações sexuais que você se permite ou percebe que você tem que ejacular, 100% você, você tem que ejacular em todas as relações 60%, metade das relações você tem que ejacular, qual, óbvio que não existe uma regra, também envolve toda uma variação Mas o
2: principal disso, não? varia de cor mulher tá porque a troca energética que você tem, perfeito, entende? Então, por exemplo, se assim, o um, é uma pergunta complexa para responder porque são um, várias variáveis Variável. que você tem ali, não? Então tem a prática que você faz, hum? então o, a mulher com que você está, o tipo de relação energética e como você vai utilizar a tua energia. Dá para entender? Perfeito. Então, então tudo isso vai decidir tipo quantas vezes você retém e em que momento você eh, vai ejacular.
0: E é mais ou menos o que eu falei em relação até a fase da vida que você está vivendo. Dia seguinte, você precisa produzir, não precisa produzir, precisa acordar cedo, hum. você não vai conseguir descansar. Há uma
2: questão, por exemplo, você pode utilizar isso para produzir. Por isso, geralmente, não? Né, quando eu estou dando curso, são os momentos que mais sexo faço. Com
0: ejaculação? Sim. Tá.
2: então por exemplo sei lá no último retiro que estamos agora tivemos 11 horas de curso que eu dei depois fui dançar que você sabe que eu danço e depois à noite tive toda a sessão de sexo tântrico mas também ele falou de sexo o dia inteiro chega à noite <risos> o, cara tá combinando... o, cara... o cara tá subindo na parede né mas sim então é nesse ponto como você utilizou sua energia entende e, como, e também com a mulher que você está e o tipo de troca energética é que Sim. vai permitir isso. Entende? Então, muitas vezes você te estimula. O... Mas quando você está. Por exemplo, você. Porque tá... o processo energético não é só para dentro. Essa, essa é uma questão de entender, por exemplo, que dentro do taoísmo se entende um pouco mais. não? Porque na Índia, todo o processo energético se entende aqui. Tá. O taoísmo é isto. Perfeito. Entende? Então, assim como tem momentos que você tem que absorver, tem momentos em que você tem que dar. Perfeito. A ideia, por exemplo, do sacrifício, que fica uma coisa assim, não? ou da oferenda, não é simplesmente uma questão espiritual ou ritual. Tá. Não? No, o nosso mundo material, nosso mundo manifesto, o que é um sistema ecológico, nada de graça, tudo é uma troca. Sim. Certo? Toda forma de vida é pega e dá. Perfeito. Dá para perceber. Quando você simplesmente toma para cima não isso queremos ser tipo de, de, de desequilíbrio, eu acho não e, e eu acho que por exemplo a vida espiritual patriarcal é muito desequilibrada
0: perfeito não
2: que essa vida cética tudo que terminou em religiões não e, que o que terminaram fazendo não todas as grandes religiões não terminaram sobre todo por exemplo cristianismo não? e musulmanismo em que em grandes massacres sim elas terminaram sendo não o, um abuso lógica
0: violência abuso Sim. inclusive sexual né Falando, de
2: todo tipo é. não e literalmente de apoiar não o movimento de extermínio e repressão é. então eh, e essa questão não? eu só tomo o processo não eh, patriarcal de só tomar nos leva desse equilíbrio ecológico que estamos não? não não funciona você só pegar entende muito de um momento que a máquina
0: pifa. É, é como é, de, a, a, natural... a natureza. Né? De é. perder e ganhar, perder e ganhar. Você precisa aprender, na verdade, a ganhar rápido. Exatamente. E você, aí você pode perder mais então, rápido.
2: Então, esse processo, há um momento em que você tem que entender
0: como você ir
2: e você se recompor. Não? O problema, é justamente, da relação eh, do homem ejaculatório com a mulher, não? Eh, e que está em base do processo alquímico, na China, na Índia e no Ocidente também, não? é o seguinte, é acertar, aceitar a morte. Sim. Não? Nesse ponto de ejaculação, como eu disse, morte e renascimento. Perfeito. E é uma forma de poder, porque você não morre, não se desgasta, você consegue fazer isso e se recompor
0: com isso. Então, como se você manipulasse a morte, né? Como exatamente. se existisse um certo controle em relação exatamente. à
2: morte. Esse estímulo, não? Esse estímulo a eu acho que funciona a um nível muito, como digamos, como, como um marcador epigenético, entende? Em donde quando você chega a uma situação limite, não? Em donde o teu organismo tinha que haver perecido, mas ele não perece, não? Isso cria em você marcadores, assim absolutamente diferente de uma pessoa que não aceita esse
0: processo. Tá, eu acredito, inclusive, se houvesse uma pesquisa nisso, deve ter até o um aumento de telômero uh -huh. em relação a isso. Com uh -huh. certeza a gente vai ver aí nos próximos tempos. Mas antes que o Cláudio fuja da pergunta, uh -huh. eu queria que ele falasse, primeiro, então, já que ele não falou a porcentagem, quando que o Cláudio Fernandes não se permite ter uma ejaculação? Qual é a condição fazer assim, O Cláudio tem isso no dia seguinte ou tem isso nesse próximo dia ou tem alguma situação X que o Cláudio fala assim não, pode estar na maior conexão tântrica, você não vai ejacular. Qual é essa
1: situação? Perfeito. perfeito
0: O que seria uma mulher de baixa energia?
2: Com um potencial orgasmo baixo.
1: Tá, perfeito.
2: Porque ela está por algum motivo, não pode estar nisso por algum motivo também tá. energético. Tudo, mas, por por exemplo, assim ah, em relação a isso não porque novamente com uma relação de equilíbrio não quando você está com uma mulher com alto potencial de energia não tipo mesmo que você não queira você vai absorver essa energia não Perfeito. porque tipo tem feia
0: dentro de você. Se ela, é baixo, se ela tem baixo potencial energético, ela vai vampirizar, na verdade, né? hum. se, Ela vai vampirizar se ela tem um baixo Sim. potencial e você vai perder tudo. Hum. Drink after sex do Cláudio ou comida after sex do Cláudio? Como é que prepara, como faz? O...
2: Basicamente, eu sei como eu te falava, não. Não, realmente, para mim, é carne. É como carne, não sou vegetariano, é como muita carne. Não. Mas logo depois do sexo? Hum,
0: sempre. Tá. Não, 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 mas você já come se preparando. E <risos> já depois... como me preparando, como antes, não depois. Existe alguma exigência dessa carne, algum tipo específico? A carne de boi é, é boi é, solto, um pasto? É, Existe alguma quando coisa? melhora a carne,
2: por isso... Eu, eu não estava brincando quando falava de carne de bode. Tem determinadas carnes... Carne não, o quê? De bode. De bode, ah, entendi. De bode, sabe? Que sim, é sim. típico no Nordeste, não Não sei se alguém que seja nordestino conhece a cultura nordestina, não? Que a você, de bode lá. É, tem bucha não, mas tem também carne de bode assada, tá. tudo, e é muito gostoso, particularmente. Isso na Índia, por exemplo, no, em donde os satrijas, que era a classe guerreira, era permitido comer carne, e é permitido totalmente, comer carne, não se come carne de igual, porque é sagrado. Então, que carne se come? Se come carne de bode. Porque justamente é considerada, não, que estimula mais não, todo o processo não, de energia masculina. Perfeito. Então, é uma das carnes mais... Geralmente, todos que são considerados carnes de caça, um animal que justamente não está domesticado, ou determinados tipos de animais, é mais intenso. Mas você pode trocar isso por um cóctel de aminoácidos. Tá. Então, se eu não tenho carne de gordo de mão, não, você toma um cóctel basicamente arginina, creatina, não carnitina perfeito é carne, você já não? repõe praticamente Exatamente. os aminoácidos da carne como falava como você falava cinco magnésio tá. não assim complexo B fantástico. assim um coquetel, não é nisso rhodiola por exemplo que é muito um adaptógeno, fantástico. adaptógeno fantástico não a suaganda não tribulus Ali, sim. Fácil. Tribus
0: ele é, lembrou umas tribos, é fantástico para esse drinkzinho sim. aí do Cláudio. Fantástico. Marca
2: peruana que também é muito Marca boa, peruana. e você tem, né? Então você faz, é um drink bem completo, como você vê, né?
0: Perfeito. Tem, por
2: exemplo, Epimidium em que é chinês, sim. pouco você conhece, mas sim, sim. é muito bom. Ah, e sim. você
0: consegue fácil no Brasil? Sim, atualmente sim. Tá. E um, uma outra questão? Tem,
2: tem, tem justamente, né? Equidisteroides. Eh, Egdiesteroides são eh... fitoesteroides? Não, egdiesteroides, atualmente utilizam fitoesteroides, mas egdiesteroides são basicamente os tipos de pseudo-hormônios que produzem os insectos que têm metamorfose, tipo as borboletas, não, que é justamente o que eles produzem quando passam não, a estado de crisálida para fazer. Não? E aparentemente, os ecdisteroides formariam parte das fórmulas dos alquimistas taoístas. Perfecto. Porque los cultivaban seda, observando todo ese proceso, ¿no? Y justamente el cazulo, ¿no? De, la borboleta,
0: da borboleta, posible,
2: borboleta ¿no? y La seda, todo, formaba parte central de varios cócteles alquímicos taoístas entre de taoístas sexuales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la forma más fácil que vos tem de consumir a partir de, de, de un esteroide que se llama turquesterone que você pode conseguir a nível farmacêutico.
0: E assim, tudo, tudo isso você consome de forma rotineira ou não? Quando você sente que a energia deu uma baixada? Tal. Sim, sim. Muito bom. Rapidamente, Cláudio, masturbação masculina e masturbação feminina. Dá uma passada rápida. Assim, masturbação masculina. Quando está liberado, pode fazer, deve fazer com ejaculação, sem ejaculação. Qual é a frequência que seria estipulada ou o homem tem que sentir o ciclo dá um, um ano primeiro na ejaculação masculina, na masturbação masculina e depois na feminina. Perfeito.
2: O problema principal, não, da da masturbação masculina é psicológico mais que físico. Certo? E por quê? Não, porque justamente, não, é o, não é uma questão moral, senão é o problema de que você fica em uma sexualidade absolutamente fálida. Uhum. não? O interessante, por exemplo, da sexualidade tântrica para o homem, por exemplo, não, é não, o, o fato não, de que, é, falando assim muito grosseiramente, não fazendo sexo você não é só um pau, sim é um ser humano inteiro. Então, de que maneira, não mesmo em momentos em que você está em um contato que é só de órgãos sexual, isso involucra não, toda a tua estrutura completa. Certo. Então a a masturbação masculina, sobretudo como acontece nisto e eu vou falar de, de, de uma da, da, da minha história pessoal. Já sou um cara assim idoso, não?
0: Então, <risos> não, eu vivi toda experiência,
2: né? Eu vivi todo um processo em donde eu eu cresci num momento onde não tinha internet e é é um momento onde você não tinha nem videocassete, antes onde você filme porno era só em cinema. Não existia videocassete, não existia nada, então, e sobretudo na Argentina, quando era criança, super repressiva, assim, nem revista porno, você não via um peito em uma revista sim. então a imagem da mulher é algo, e era muito interessante, porque como você não tinha acesso a imagens de mulheres, o ponto de vista, porque você desenvolvia a sua sexualidade, não, era a partir de olhar mulheres, sim. Então, o que te excitava sexualmente não era imagens, certo? Sino eram mulheres reais. Era uma relação bem diferente, não? O que acontece? Na medida que ah, que começou a haver imagem, primeiro em papel, depois em vídeo, não? E o que é algo aberrante, atualmente nós temos pornografia livre 24 horas por dia atua na internet. Não? eu falava sobre toda a questão no de que você produz energeticamente não, esperma para aquilo que você cita sim. então em realidade não, a maioria dos homens atualmente estão batendo punheta para a internet 24 horas por dia se você considera o planeta Total. então a mulher mais gostosa neste momento do planeta é a internet
0: sim, é o terceiro site mais visitado do mundo inteiro depois de google hum. é o site por dom então se, e, então, o que
2: estou falando? Estou falando justamente de, não é só a perda de energia para a ejaculação, sino onde você coloca. E isso vai criar, realmente, em como psicologicamente você estrutura e todo o processo masturbatório, a relação que você vai ter com a mulher. não?
0: Isso deturpa a relação Totalmente. que você vai ter com o sexo. É. Né?
2: Então, se você cresce não com uma mulher que está numa tela, não e que nem sequer, é como é <coughs> pornografia, não? Que é literalmente nem é sexo de é verdade, não? Porque em realidade isso é actuado, sim, não é filmado. É... Então, é, a tua relação com o sexo é totalmente perversa.
0: Sim.
2: E não por uma questão moral. Entende? Perfeito. Dá por uma entender? questão
0: física que não existe energia. É aí.
2: por uma questão que não há energia. Por uma questão que depois, quando você vai se relacionar com uma mulher, você não tem. Cara, você vai. O que acontece atualmente não? Com em, em toda uma nova geração e a gente conhece vários casos como esse em mulheres assim não conhecemos em onde por exemplo o um namorado o um marido se masturba todos os dias no filme porno, sexo. mas não come a mulher
0: é. entende é isso faz todo sentido mesmo não estou falando, falando de mulher
2: por exemplo como na minha nossa cara mulher linda então não é que sei lá não. você vê uma mulher assim maravilhosa e o cara e não vai não vai não mas sim ele se masturba e...
0: E isso tem até sim. muito a ver no circuito cerebral quando ele relaciona o sexo com o estímulo dopaminérgico. A dopamina é aquele neurotransmissor de algo que você não consegue alcançar Quando você está à frente ali uma mulher quase perfeita do, do, do filme pornô, você fica desejando aquilo o tempo todo. Mas quando você tem aquilo, você baixa o estímulo dopaminérgico. A dopamina cai, não tem mais graça. Você já tem aquilo lá na sua frente. Então isso faz com que cerebralmente... A pessoa perco a motivação naquele momento, perco o tesão. Então, se você estimula muito a mente, sendo sempre esse estímulo do algo que você deseja, 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 na hora do vamos ver, você não tem a experiência do momento presente. Então, isso faz todo sentido que o Cláudio está falando e e gera eu... um pensamento completamente patológico. Não, e é uma
2: questão, por exemplo, não o é, um, no fato não como você escolhe o filme e tudo, não? tudo é, dentro de, da masturbação com com material por não na internet, é algo que você tem controle. É, entendi. Entende? Sim. Quando você tem uma mulher, você não tem controle. Sim. Justamente o jogo interessante do sexo, não é? que ele é um jogo. O cara se sente vulnerável. Exato, porque você não tem... Primeiro, você não está... Eh, apareceu essa mulher e essa mulher tem tridimensionalidade, tem cheiro, tem... Sim. Tem toda uma série de estímulos, não e tem sua própria imposição energética nisso. Perfeito. E você, então, até aquilo, por mais que seja até a imagem que você tinha lá.
0: Pode ser a mesma mulher.
2: Pode ser a mesma mulher, quando ela está aqui presente, entende? E, sobretudo, se essa mulher te exige, não? A questão, justamente, do controle absoluto que você tem, não sobre a tela, sobre tudo, não? É justamente essa questão de controle. Não, que você não vai ter no sexo. Sexo
0: não é uma questão de controle, sexo é, é uma questão de interação. É o oposto da relação do, do, do da relação com a morte que você falou, hum. né? A pessoa tenta ter controle justamente porque ela vai tem medo, né? Do desconhecido hum. e do hum. não controlado. Então o caminho do ter seria o oposto disso, né? Sim.
2: No tantra a imagem que temos de kali a ideia da mulher tântrica é uma mulher devoradora. Então no sexo tântrico você quer que a mulher te devore e você quer sobreviver você literalmente Sobrevive. uma im, imagens por exemplo quando você vivencia isso a partir do sexo depois por exemplo uma prática muito interessante não que é tomando plantas de poder que utilizam não ainda plantas muito
0: forte, quais plantas de,
2: por exemplo escopolamina não ou seja com o oh. trombeta aqui no Brasil não hum? oh. <coughs> Ah, sim. então junto geralmente com com mar, com maconha com marihuana, não com hashish como tudo está lá não forma e você consome por exemplo essa planta e tem todo um trabalho em onde você entra em um processo meditativo não em onde você se oferece a há, há vários rituais há vários rituais também de dentro do budismo tibetano também de de, de de destrução, literalmente, do teu corpo físico, não e a questão é você passar por tudo isso e se recompor. Novamente, a questão não do processo do de morte, e, da morte renascimento, e renascimento. Não? Então, e de vivenciar isso não como com medo, não e você vê que quando você está, por exemplo, com uma planta como a escopolamina, a vivência disso é completa. Não? Por isso que muita gente tem Patrip, uma das plantas de poder não, para usar a datura, não? a trombeta são as mais perigosas, Sim. assim, aliás de é porque pode produzir uma parada, parada cardíaco-respiratória, porque é o inibidor, não? Também porque os viagens que te dão são muito intensos, não? reais Irreais, alucinação 3D completa, assim, assim. Então você vivencia esse momento e é a questão de você poder passar com isso não só eh, de um jeito, digamos Pode ser, senão, que até você curtir a onda.
0: E, Cláudio, isso hum. vale, isso que você falou, hum. ele falou da pornografia em relação hum. a todo esse processo. Isso vale para excesso de exposição? Tipo, hoje você abre o Instagram, mesmo que você não veja pornografia, tem, sei lá, muitas mulheres de biquíni, etc. Isso, isso dá um estímulo mental. Uhum. Isso vale também para isso? Como é que você filtra o que vai chegar na sua mente? Uhum. É, porque, assim, você vê você pega um Instagram de uma mulher tântrica, hum. existe uma exposição grande corporal, mesmo que de uma forma artística existe uma exposição grande como você diferencia né, uma pornografia pura de uma exposição corporal que leva o tom artístico os dois poderiam estimular isso na mente ou pelo muito tom? muito
2: pessoal para mim, particularmente não, eu não dou bola nem a pornografia nem a nenhum tipo de exposição desse tipo, a mesma artística
0: você não dá bola significa você não. Não não, não ligo para isso, não fico. Por mais,
2: não é que não olhe, assim. Tá. Mas. Não se eh, identifica. Não me identifico com nenhuma. Por quê? Porque, por exemplo, resgatando uma experiência, literalmente, eu teve. Eh, me acordar sexual muito cedo, não? Assim, com 11 anos. Assim, me lembro bem de todo o processo quando começou a começar a olhar para mulher e isso me excitar, não? Então, para mim todo o processo, todo o meu processo de fascínio com a mulher começou com mulheres reais, e não com mulheres, então eu sempre conservei esse aspecto. Então, para mim o que é interessante é olhar mulheres reais. Sim. Não tem mulheres em telas ou mulheres em papel, seja artístico, seja pornográfico, não me interessa. Perfeito. Literalmente. E como você com combate isso, não? Sim, sim, simplesmente se conectando, cara, não há nada com uma realidade.
1: Perfeito.
0: Não há
2: a mais linda fotografia que te expõe aí tudo, não? De você ter uma mulher real na tua frente. Perfeito. Não? Em todos os sentidos. Em uma apreciação muito profunda. Como falo? Eh, não falo de uma apreciação estética, não? Porque aí já entramos em valores que são culturais, não? É. Porque que é uma mulher bonita me custa um cultural. Cada cultura desenvolveu sua própria ideia. Não, do que bonito, e isso é uma questão muito masculina também, não? porque a ideia é que temos de beleza é construída pelo padrão masculino também, do que você considera bonito não? Sim. Não? então falo por uma questão realmente transcendente no aspecto não de você entender não porque essa, esse ser que está na tua frente, a mulher não fala em num sentido extenso não que está aí, te provoca tudo isso então você se conectar não e fora até desses de, de padrões culturais, não, não só biologicamente, porque há muitas coisas implícitas, aí, uhum. não? tipo, então, em um sentido, há não há imagem, não, senão há imagem da mulher real com que você está, isso implica uma imagem completa, porque quando você está no sexo, por exemplo, o visual termina se tornando secundário. Perfeito. Você tem uma questão de cheiro, Sim. de tacto, não, de gosto, não, e energética sim e outra, total, total que te dá uma outra identificação totalmente completa esse ponto perfeito então quando você vai ver um pode ser a melhor foto mais artista e mais linda mulher da, da deusa do tantra mas assim, você olha cara
0: não tem comparação com a mulher com que você qualquer ser que você tem antes de voltar para a pergunta para ele uhum. responder a pergunta do, da masturbação o Cláudio me lembrou uma uma questão que várias vezes chegam para mim é, eu cuido de muitas mulheres do ponto de vista estético né e a mulher, às vezes, fala, pô, mas o meu marido, mesmo assim, não, não tem tesão, porque isso, eu quero deixar a mão assim, a mão massada, operar isso, operar aquilo, quando que, na verdade, a, o problema está muito além do que a própria estética. Então, essa questão do Claudio me remeteu muito a essas mulheres que tentam se ficar perfeitas, achando que vai resolver a conexão com o marido, e isso não acontece. Quando você vai fazer uma conexão sexual real, a imagem não é nada não é nada, dane-se se tem um peito para baixo ou para cima é verdade isso e as mulheres não se dão conta disso não é que a forma não, não faz sentido faz sentido, mas não é uma coisa racional em relação aos olhos à imagem, e sim um conjunto dessas características todas que o Claudio falou, e ele me lembrou muito essa questão que eu, eu recebo Todos os dias aqui no consultório, os pacientes que se ligam na questão realmente do corpo físico. Só que a conexão sexual vai muito além disso. Então, Claudio, de uma maneira objetiva, masturbação para homem, ele já falou a questão dos perigos, mas sim, não pode, quando quando pode, de qual forma é e depois a masturbação feminina. Eu
2: diria que o interessante não, é justamente não, na forma mais old school possível, que é justamente você relacionando a uma mulher real.
1: Ah.
2: Entende? E não a uma mulher de papel ou em uma tela.
0: Beleza. E até uhum. para você conhecer o teu
2: fluxo, o teu processo energético. É. Aliás, porque isso vai te dar outra, sensação, outra questão. Se você é de uma mulher que você tenha a sensação até energética dela, não? É uma situação totalmente diferente. Perfeito. E a mulher? A, a masturbação para a mulher? Você indica, não indica? Quando, como? Cara, a masturbação mulher é um universo totalmente diferente. Aí já é justamente porque o, a sexualidade feminina é extremamente mais rica, mais complexa. não? É tipo, é, A nível, que antropológico, falando, efetivamente, as mulheres evoluíram e a gente não. A gente, se não se educa, a gente tem uma sexualidade igual que o cachorro assim não muda muito <risos> não, enquanto que a mulher realmente tem uma estrutura sexual muito sofisticada não, então em realidade o processo masturbatório na mulher não é extremamente interessante e tem um leque extremamente amplo de possibilidades não é, e dentro do tantra se utiliza muito não por exemplo um mais técnicas mais básicas no Tantra, no, tem eh, o clitóris, certo? Ele tem uma musculatura intrínseca, tem os músculos não no, que nos ramos do clitóris estão. Tá? Então, quando você aprende a controlar esses ramos, você pode estimular o teu clitóris sem necessidade de você utilizar a tua mão. Então, você perfeitamente no, tem posturas em que você usa o calcanhar no, para criar uma pressão, não e junto com a contração que você faz, você pode criar um estímulo se entrar num estado meditativo, por exemplo, e tem um orgasmo. E, sem nenhum tipo de associação, e, sem nenhum tipo de associação erótica, para você, por exemplo, experimentar a tua energia sexual, em caso mulher, não, e, de maneira ou de maneira limpa, pura, não? Como é que acontece a nível biológico, não? E você experimentar isso em relação a, não? A tu tipo, as mulheres naturalmente são pansexuais, não? Então, uma mulher pode ligar a energia sexual quando ela entende como ela liga tudo. E
0: cada ligação que ela faz vai ter um tipo diferente de órgão. Perfeito. tem mulheres que têm isso de uma forma instintiva, até na academia, às vezes, fazendo Sim. uma prática hum. abdominal. Hum. E Então, assim, você... Uma mulher que chega para você, uma iniciante hum. né, hum. do Tantra, oh, Cláudio, eu não me masturbo. Hum. Você orienta o quê? Se masturbe, vai conhecer o seu fluxo, não se masturbe... Qual é a prescrição do Tantra em relação a isso? Não, nesse por
2: exemplo, a gente funciona de uma maneira muito clara. Primeiro, algo dentro do Tantra não é, que se chama yoni Mudra, ah, sim. O, que é uma conexão energética. O a yoni não é a vagina só. A yoni é todo um conjunto que inclui a musculatura do assoalho pélvico, clitóris, canal vaginal, colo do útero, útero e ovários, como uma continuidade, tanto física como energética. Tá. Então, quando você a partir de controle muscular mesmo liga ele energeticamente, não? E, naturalmente você entra em processo orgástico, Então, o praticamente uma mulher tântrica é o processo orgásmico bem junto, ou seja, é parte da prática, não?
0: Resumindo, ela pode fazer outras práticas que não Exato. não necessariamente a masturbação como a gente conhece. Exato. De, em realidade, é, pegar... por exemplo,
2: o termo masturbação é muito limitado. Mas Perfeito. uma mulher na sua prática tântrica vai estar sempre com sua energia sexual não? e com seu processo orgânico ligado. Pode ser até um processo mental, uma masturbação mental ou psíquica. Cara, quando você já está se assim, mais é, controlando isso, não? tipo o mais fácil que você tem não? é justamente você se induzir um orgasmo. Sim. E não é simplesmente, porque quando falamos de orgasmo, a essa relação de um orgasmo muito genital, não? Sim. Justamente quando você desenvolveu a capacidade de perceber o orgasmo como uma função realmente integrativa de corpo, mente e energia, não? O teu orgasmo pode ter N possibilidades, então pode ser genital, se você quer que seja genital, pode ser uma experiência não, de, de abertura de consciência, pode ser uma sensorial a nível físico. É,
0: é, tipo, a mulher pode usar o orgasmo porque ela quiser. Você vê a diferença então, né, do software da mulher. Né? Imagina você virar para o seu marido, o cara tá com vontade de sair com a mulher lá você fala: cara, tem um orgasmo psíquico, não precisa né fazer nada. Então você vê que a mulher realmente tem esse controle. Realmente você querer eh,
2: transar como homem, não tô falando em quantidade de parceiro, você pode ter a quantidade de parceiro que você quiser e transando com uma mulher. E não como homem, é totalmente um desperdício. Perfeito. Porque, falam porque é realmente como trocar uma Ferrari por um Fusca. Perfeito, exato. Ser, exato. Tipo, então, né? Vocês
0: entenderam a forma uhum. da mulher enxergar o negócio, não? É uma quantidade de parceiros ou algum uhum. senso de julgamento, uhum. é, de moralidade, é a forma com que a mulher vai se relacionar uhum. com o sexo. É, senhores, é interessantíssimo, mas o papo está chegando ao fim. Ao vivo, a gente abriu para perguntas. Uma das perguntas que fizeram para o Cláudio foi em relação ao uso de vibrador para as mulheres. Vamos ver o que o Cláudio respondeu.
2: É, sim, o vibrador tem vários problemas. Não, é assim. Eu não recomendo. Não. É, dentro do tanto, não há é uma questão, como digamos, proibitiva. Assim, então, mas é muito mais explicar o que acontece. Se você vê, por exemplo, a evolução dos vibradores, não? Alguns anos atrás, não? cada vez, cada ano que passa, você tem vibradores com mais intensidade, mais complexo, mais intensos. Não? Por quê? Porque o, a, a vibração do vibrador não é natural, não é algo que nenhum tipo de estímulo, não? E quando ele é aplicado repetitivamente, ele vai a terminar anestesiando. O que acontece? Se você sobre uma parte nervosa,
0: você cada vez um estímulo maior, maior para fazer o mesmo. porque a vai criando.
2: Vai, você usa até isso para eh, anestesiar uma parte, não? Você ta tá, 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 tipo a tapinha antes sabe? colocar agulha. Sim. Então, um vibrador e quando mais intenso, vai cada vez fazendo justamente que você vai perdendo sensibilidade, não? E, e ao mesmo tempo, o, o tipo de estímulo que você vai receber numa relação real não tem a ver com isso. Então, da mesma maneira que, por exemplo, o Falamos a pornografia na internet não deixa o homem cada vez mais separado do que uma relação sexual real. Não? O uso intenso de vibradores também na mulher deixa cada vez mais longe do que a estimulação não, em uma boa relação. Porque é totalmente diferente não, da estimulação que você tem não? e limita muito justamente a que você conciva a estimulação como algo basicamente genital. Você até genitaliza. E isso é novamente outro desperdício, porque a mulher, como falava, tem N maneiras de ter orgasmo. Como você falava, por exemplo, a partir do trabalho respiratório, de vários estímulos, incluso mesmo só mentalmente quando controla. Então, é muito limitador, tira a tua sensibilidade. Com o tempo, você vai ver se utiliza vibradores, que cada vez você vai precisar, uma vibração mais intensa, e por isso o mercado cada vez está dando vibradores com mais funções, com mais intensidade. E, e como falávamos, com o tempo, justamente à medida que isso vai aumentando, isso vai te trazendo problemas, tanto neurológicos como ginecológicos também. Muitas mulheres, como está acontecendo, ao, me ao mesmo tempo que não encontra homens que têm grande capacidade, não, como amantes, o vibrador termina sendo cada vez mais uma alternativa que você escolhe, não? Mas com todo essa, esse esse processo, não que vai limitar tua energia sexual, não? A como ela se desempenha e tua sua possibilidade de relações, não? Uma das parceiras tântricas assim, que teve foi durante quase cinco anos minha parceira, não? Ela era entre outras coisas, eu construí que tinha uma pompoarista e não, que ela conseguia fazer com a vagina, se assim, eu conto assim, mas já to inventando assim, porque ela era realmente uma mestria absoluta. Conta, conta
0: alguma só só para pessoal. Não, literalmente,
2: ter... por exemplo, se você introduzia dois dedos assim na vagina dela, e ela apertar, você não conseguia tirar. Fica... <risos> <risos> ah,
0: assim. Isso que é a chave de cadeia famosa. <risos> ah, assim
2: mas por exemplo ela nunca nunca estudou com ninguém como que ela desenvolveu não ela foi foi adoptada não é, quando era criança não por um casal de velhinhos não que transformaram ela em um bibelô. então ela na infância dela disse que ela tinha que ficar muito ela sempre estava não podia brincar não porque ela sempre estava então ela descobriu com cinco anos que ela podia contrair a vagina e a vagina se transformou no amigo imaginário dela uhum. Então, ela começou a... Ela falava com a vagina e contraía. Ela começou a brincar com isso. E era prazeroso também. Então, ela naturalmente... Nesse, não, literalmente, a amiga imaginária dela era a vagina dela. E tinha existência real, porque estava aí, podia reagir e tudo, não?
0: E realmente, a vagina dela tinha vida. E chegamos ao final de um episódio gravado ao vivo na La Pra Leve. Se você quer frequentar esses episódios para poder fazer perguntas para esses experts, para essas pessoas que têm muito a nos acrescentar e vir com um atalho da nossa evolução, fique de olho no Instagram da Lá para Lab para que você possa desfrutar ao vivo dessas consciências fantásticas. Ao vivo é sempre uma outra experiência. A gente abre para perguntas, acontecem outras informações que a gente não posta aqui no, no nosso Dupla Cast justamente para também não expor as pessoas, a vida pessoal de algumas pessoas. Então, se você também sentiu que quer aprofundar nesses conhecimentos do Tantra, Cláudio Fernandes vai fazer um curso com a gente no Lá Fique de olho nas datas, porque é o primeiro módulo do curso do Cláudio começa agora, nesses próximos meses. O curso é composto de quatro módulos, não tem necessidade de ter feito um para fazer o outro, os módulos são independentes, então fique de olho nas datas, que se você não puder em uma data, eu sugiro que você vá em algum para conhecer um pouco mais desse mundo tântrico e dessas técnicas tão milenares que podem melhorar o nosso dia a dia, nossa energia, nosso padrão de bem-estar. Lembrando que no curso não há é, relações sexuais, toques sexuais. Você pode fazer o curso com teu marido ou sem teu marido. Ele não precisa ficar tenso, porque o trabalho do Claudio é um trabalho muito sério e não existe... Nenhuma relação é, sexual ou de toque ou abuso da relação de mestre e guru, o que faz de Cláudio Fernandes essa pessoa tão especial. Boa noite a todos, Cláudio, obrigado mais Cara, uma vez. Muito obrigado você muito
2: por nos receber aqui.
0: Muito bom, ah, é. tá com você. você
1: cresce.